0: Teď se objevilo spousta, spousta těch, kteří strávili 6 týdnů na home office a e, když to nebezpečí opadlo, tak nám chodí raději, tak jsme to měli dělat. Je pravda, že v, nějak, v jednom momentu jsme měli e, odeslanou 3 čtvrtě miliardy a, a zaplaceno 3 čtvrtě miliardy a v, tady v Republice nebyl ani respirátor. Takže kdybychom to neudělali, tak to ta letalo takhle rychle letadlo začalo. Kdyby tady ty kapacity byly, tak si mohl pan primátor nakoupit české roušky, no žádné nebyly. A ten, ten náběh výroby domácí byl a stále je velmi pomalý
1: ministr vnitra a šéf sociální demokracie Jan Hamáček. Vítám vás u mě ve studiu, v improvizovaném studiu. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se vás chtěl zeptat úplně na začátek. Bych se vrátil na začátek té koronavirové krize. Jak vlastně vypadaly ty první dny, nebo ten první den, kdy jste začali nakupovat
0: roušky? Jak se to vlastně stalo?
1: Kdo, kdo za váma přišel? A... To se stalo
0: tak, že v sobotu 14. Proběhla schůzka na ministerstvu průmyslu, kterou svolal pan premiér, a tím tématem právě byly ochranné prostředky. Já už jsem ten týden předtím, když jsem sledoval tu situaci, jak se vyvíjí vlastně schopnost ministerstva zdravotnictví zajistit ty respirátory, tak jsem pana premiéra asi dvakrát upozornil na to, že si myslím, že jestli má něco potenciál té vládě fatálně uškodit. Já jsem dokonce použil výraz, jestli má něco potenciál sumdatu tu vládu, tak je to nedostatek ochranných prostředků. A vlastně v tu sobotu se ukázalo, že je obrovský problém. Ministerstvo zdravotnictví zaď do té doby říkalo, že to má pod kontrolou, tam si možná vzpomenete 25 000 tam tam ne, ale tam to vlastně dny předtím tady probíhala informace o tom, jak má Ministerstvo zdravotnictví zajištěno 5 milionů respirátorů ze zahraničí a vlastně tam se ukázalo, že jsou někde v Rotterdamu a že šance, že sem přijedou, je velmi mizivá. Takže vlastně jsme v tu sobotu zjistili 14., že ty prostředky nebudou. A já jsem samozřejmě když jsem říkal, že je to problém, tak jsem vedl nějaké konzultace o možnostech řešení a v tu sobotu jsem říkal premiérovi, dobře, tak já to zkusím, zkusím zajistit dodávkama z Číny. A e, premiér říká, dobře, tak to zkuste, já jsem se teda zvednul z toho jednání, odjel jsem, A už auto jsem vlastně volal Jarovi Trudíkovi, jestli teda je nějaká šance to zkusit a vlastně přes ten víkend jsme ten celý projekt rozjeli, on, on jak teď je nám předhazováno, jak to bylo všechno vymyšlené dopředu a jak to tam dohodli už někdy v únoru v Číně, tak já se můžu pokusit tyhle ty obavy rozptýlit, protože vlastně to všechno bylo za pochodu. My jsme začali zjišťovat, jestli tady je možné něco sehnat. Současně jsme se bavili o tom, jak to jsem vůbec dostat. Já jsem potom volal Karovi Havlíčkovi, říkal jsem, jestli je možné zavolat Smartwings, jestli vůbec existuje šance to sem dostat těmi našimi letadly a to všechno se vyvíjelo za pochodu. V neděli vlastně už jsme měli první, první reakce z čínské strany. Ukázalo se, že tím hlavním problémem je, že je potřeba platit dopředu a že se musí nastavit nějaký mechanismus platby. Takže já jsem vlastně scháněl guvernéra Rusnoka, ten byl na poradě u prezidenta, takže přes ochránku jsme, jsme ho tam schánili. On se potom ozval, přišel do práce, vzal svoje lidi do práce a nastavil se ten platební mechanismus, který vlastně umožnil za ty první objednávky zaplatit okamžitě. Takže ten začátek byl toho 14. A já si přiznám, že mezi tím 14. a tím prvním letadlem si toho moc nepamatuju, protože jak všichni moji spolupracovníci říkali, já jsem byl v to, se pohyboval v takovém jako divným stavu, že jsem de facto držel v pořád telefon. A když si mě teď ptáte já se snažím to rekonstruovat zpátky, tak musím říct, že je tam trošku, trošku výpadků a, a, a hluchých míst, protože prostě to byl neuvěřitelný zápřah. Uh, A yak- vlastně
1: reagoval premiér tehdy, protože on z nějakého důvodu vlastně pověřil i nákupem i ministerstvo zdravotnictví. Vy jste žádal vyhlášení nouzového stavu, což by vlastně umožnilo vnitru konat asi akce schopněji.
0: Ale my jsme se, to to je klíčová věc, my jsme jako ministerstvo vnitra jako nikdy nepočítali s tím, že budeme zajišťovat respirátory a roušky pro celou republiku. To není v popisu práce ministerstva, nebyli jsme na to nastaveni, nikdy to tak jako by nebylo. A vlastně až Zého jsme to zkusili. A ta reakce premiéra podle mě, jako tak jak jsem mi vnímal, byla OK, tak, tak to zkuste, a když se vám to povede, tak, tak to bude jedině dobře, takže de facto nám dal volnou ruku. A my jsme vlastně v první fázi na to ani neměli peníze. To, 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 ta, to bylo, proto já jsem tehdy říkal na té tiskové konferenci, že jsme na všechno dělali standardně. Já jsem prostě zavolal svů ekonomického náměstka a říkal jsem mu, hele, kolik máš volných peněz jakoby, na už těch ministerstva vnitra a mi tu cifru, jakám fajn, tak, tak, tak to zaplať. A je pravda, že v jednom momentu jsme měli odeslány. Tři čtvrtě miliardy a, a zaplaceno tři čtvrtě miliardy, a v, tady v republice nebyl ani respirátor. Takže to určitě byla taková <gry> cesta nebo krok do neznámá, ale nebychom to neudělali, tak ta letala ta, takhle rychle, letala začala. A nebojíte se, že politika není vždycky úplně nejčistší,
1: že by někdo v budoucnosti mohl využít tenhle moment proti vám? Nebál jste se, že to vlastně rozhodujete?
0: Ono už to samozřejmě probíhá. Teď se objevilo spousta, spousta těch, kteří strávili šest týdnů na home a když to nebezpečí opadlo, tak nám chodí radit, tak jsme to měli dělat. Tak určitě, my jsme jsme i proto od začátku jako vnitro byli velmi otevření. My jsme říkali, my si nemáme co skrývat, takže jsme dávali na web, kolik jsme toho nakoupili, od koho jsme to nakoupili, za kolik jsme to nakoupili a já si za každou tou jednou zakázkou stojím a samozřejmě neříkám, že jsme nikdy neudělali chybu, stalo se nám, doteď, doteďka řešíme nějaké reklamace, že prostě výrobce deklaroval, že to je FFP2, my jsme ji tady protestovali, přetestovali, vyšla jako FFP1, tak jsme to reklamovali, těch případů byly, byly, byly asi tři, někdo vrátil peníze, takže tam se to vyřešilo, jednu tu kauzu ještě stále do toho do dokonce, takže určitě to nebylo bez problémů, ale já jsem přesvědčený, že kdybychom tohleto neudělali, tak ty prostředky prostě nebyly, a naši zdravotníci by šli do té první linie naprosto nedostatečně vybavení, tak jako to je, nebo bylo v začátku v Británii nebo ve Spojených státech a tomu tomu jsme zabránili a současně jsme i pomohli ostatním. Já jsem byl, nebo komunikoval, například se slovinským premiérem. Slovinci od nás dostali milion roušek, dostali 225 tisíc respirátorů. Byli naprosto vděční, protože tak nic neměli, když na to vyzvalo členské státy o solidaritu a pomoc se Španělskem, tak první stát, který reagoval, byla Česká republika a poslali jsme Španělům 10 tisíc čínských ochranných obleků, té nejvyšší kategorie. A když se teďka podíváte na klipy, na to, jak se chlubí tím, jak si Členské státy pomáhají, tak se chlubí tím, jak Česká republika dodala Dodali jsme protože jsme je měli v té době k dispozici, dovezli jsme z Číny, to nezastíram, ale mohli jsme pomáhat i, i, i do zahraničí.
1: Jakou roli v tom celém sehrál Jaroslav Tvrdích, nebo jak v ní máte tu kritiku, vlastně, která je založena především na tom, že se to týká Číny? A... Tak ten,
0: ten problém samozřejmě, kdybychom to kupovali v zemi, já nechci žádnou jmenovat, abych se jí, abych někoho se nedotkla, ale v zemi, která tolik nepolarizuje v tom názoru na ní, tak podle mě by to prošlo naprosto bez problému. problém je, že samozřejmě tady do té kritiky nákupu v Číně drtivá většina těch kritiků promítá ten svůj, ten svůj vztah k Číně a k, tomu, a, k tomu, a k tomu režimu. A v jednu chvíli to vypadalo, že někteří si budou v principu odmítat dát si na ústa roušku, která je z Číny, protože prostě nesouhlasí s tím režimem, který tam funguje. Ale... Takže to je ten hlavní problém. Já si myslím, že kdyby, kdyby ten, ten zdroj nebyla Čína, kde, kde ten, ta česká společnost je velmi, velmi rozdělená a e, je to tématem velmi ostrého politického boje, tak by ta kritika byla desetinová, možná ani to ne. To, to, gro toho bylo prostě vyjádřením politického názoru na Čínu prostřednictvím kritiky dodávek ochranných prostředků, ale všichni e, se asi shodneme na tom, že ve chvíli, kdy máte krizi a potřebujete pomoc, tak prostě koupíte e, ty prostředky tam, kde jsou a oni prostě nikdy jinde nebyli. Já se vrátím ještě k tomu nouzovému
1: stavu. Vy jste od začátku říkal, že
0: by ho měla vláda
1: vyhlásit. E, premiér to vlastně odmítl udělat. Nikdy se k tomu pořádně nevyjádřil. Proč to odmítl udělat? E, ta spekulace byla taková, že v tu chvíli byste vlastně se vyhstal tím hlavním vybatelem věcí a vy byste sklidil v úvozovkách tu, tu smetanu, pokud by, pokud by nějaká byla, což teďka vidíme, že je. E, jak to vlastně bylo? Co co vám vlastně řekl? Řekl vám důvod, proč to nevyhlásí?
0: Tak on nebyl sám, kdo vlastně měl pochyby o tom vyhlášení nouzového stavu. Já si pamatuju, jak Miroslav Kalousek dal na Twitter, že když jsem se rozhodl žádat nouzový stav v situaci, kdy máme tři nakažené, tak musím vidět něco víc, protože vyhlašovat nouzový stav na třech nakažených není, není standardní. Takže jako kolega Metnar napsal, že si z toho dělám PR, ale tak on je možná dobře se vrátit k tomu, co já jsem vlastně navrhoval. Já jsem toho, tuším, že to bylo 2. března, navrhnul to, aby se vyhlásil nouzový stav. To bylo pojednání Bezpečnostní rady státu, kdy se ukázalo, že prostě už. Ta opatření ministerstva zdravotnictví jsou tak rozsáhlá, a slyším, že to Cyril Svoboda komentoval z, hledy, jako z pohledu právníka, že de facto máme nouzový stav, protože ta opatření už jsou tak rozsáhlá, že de facto implikují nouzový stav, akorát jsme ho nevyhlásili. Já už právníci upozorňovali, že jsme teda jakoby na, na, na hraně toho, co je ještě je, je ústavní. Ale současně já jsem říkal, že ten nouzový stav chci ze tří důvodů. První byl, aby se mohly rychle nakoupit ty ochranné prostředky, protože jsem věděl, že nejsou. Současně jsem ale chtěl, aby už se tehdy omezily akce nad 5000 obyvatel. A kdyby se to stalo, tak pravděpodobně neproběhlo ani, ani derby z Slávě. Ale co, a co bylo klíčové a co trošku zapadá, já jsem chtěl, aby v rámci toho nouzového stavu byla nařízená povinná registrace našich občanů, kteří se vracejí z Itálie. To znamená, já jsem chtěl, abychom měli databázi těch lidí, kteří byli v Itálii pro případ, že to v budoucnu bude potřeba využít například pro jejich kontakt, pro trasování té, té choroby. To byly ty důvody, proč jsem s nimi přišel. To bylo napsáno v tom návrhu usnesení, který potom nebyl přijat. Takže já jsem nechtěl tady rozjet nějaké, nějaké masivní represe, ale to byly tři opatření, pro které jsme pod, bychom potřebovali nouzový stav a já jsem chtěl, aby, aby, abychom to měli podchyceno.
1: A proč se to nestalo? Jako dozvěděl jste se někdy důvod, proč se to nestalo? Já jsem si,
0: myslím, že premiér byl přesvědčen, že je brzo, že se to bude obtížně vysvětlovat a že budeme možná obvinnit z toho, že panikaříme obecně. Moje zkušenost s premiérem je taková, že jemu v těch začátcích, a to, toho nekritizuju, to je, k, asi každého vlastnost, je chvilku trvalo, než, než dospěl k přesvědčení, že ta situace je tak vážná. V situaci, kdy dospěl k přesvědčení, že to je fakt průšvih, tak potom už reagoval velmi, velmi operativně a velmi rychle, ale v tom začátku to trvalo nějakých řekněme, 5-6 dnů, než, než si to asi nějak v sobě srovnal a, a řekl, aha, tak tohle opravdu bude průšvih. Ono to hodně souvisí, já jsem o tom taky někde mluvil. Já vlastně první, ten moment, kdy já jsem si uvědomil, že, že se na nás valí vlak v směru, tak bylo, když jsem viděl matematický model, který vlastně na základě křivek z Itálie a možná už ze Španělsk, ale hlavně z Itálie namodeloval, co by to, co by to znamenalo v počtu na každých u nás a kdy vlastně dojde ke kolapsu zdravotnictví. A to teda, když mi to ten autor prezentoval na ministerstvu vnitra, tehdy u toho byl šef, šef hasičů a šef policie, kde jsme tam tři plus, teda ten, ten, ten autor, takže čtyři, tak tam bylo ticho, protože jsme si vlastně uvědomili, že v horizontu týdnů se na nás řití obrovský průšvih. Já jsem potom tom řekl, že tohle musí vidět premiér, tak jsme to odprezentovali na vedení Bezpečnostní rady státu a tam premiér tomu nevěřil. A já jsem si nechal, nechal ty čísla v mobilu. Já vím, že každý den, že jsme se vydávali víceméně každý den, tak vždycky ráno jsem si, si zkontroloval ty počty reálních případů s tím modelem. A ono to sedělo de facto skoro přesně. A to samý evidentně dělal premiér. A když, když ten už asi pátý, šestý den to vycházelo opravdu, že to, že to nabírá tu exponenciální křivku, tak asi pochopil, že je zle. A... Byl to, kdo to byl? Byl to,
1: byl to, protože se hovořilo o tom, že vlastně ten člověk, který varoval a přinesl ten model, byl pan, pokud se nepletu, a teď se omlouvám pokud spletu jméno Hrbek. Nebyl to? Já Nebyl jsem, to? my jsme se dohodli,
0: že, zase že asi důležité, kdo to byl. Ale, a, a ale... neměl by být uh, <laughs> více slavný. Teďka. To je asi na něm. Já myslím, že on nechce být slavný a že... my spolupracujeme s tím týmem kolem něj. Já myslím, že odvedl pro tu republiku obrovský kus práce. Když tím bude souhlasit, tak já mu poděkuju veřejně, ale v této fázi ten jeho souhlas nemám. Kdo vymyslel ten váš červený svetr? nikdo. Cio <laughs> to ten je, je 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 to... přesně ten svetr. Ale já ho mám v kanceláři tady pověšený jako jistý talisman, ale to byla úplná náhoda. Já jsem já jsem prostě v neděli, když když vláda byla v neděli, tak se mi nechtělo do obleku, tak jsem si vzal civil, vzal jsem si vlastně džíny, svetr a, a, a tričko. A ještě před tou tiskovkou, jsem říkal premiérovi, hele, ale já nevím, jestli mám i ta tiskovku, já jsem tak v civilu. On říkal: "Ne, je to v pohodě." A pak to vlastně začlo jít vlastním životem. Samozřejmě on to ono to zase s tím, jak jak, jak na vzdělení jsme říkali a já jsem viděl ty různé, různé legrační obrázky, jako ten kit na to, když je člověk oznámit konec světa, je červený světr a džíny. takže určitě to zarezonovalo, a samozřejmě zarezonoval i ten obsah té tiskové konference. Tam je vidět určitá změna i v komunikaci u vás,
1: kdy najednou jste na Twitteru jako byl velmi výrazný, to si píšete sám nebo? Twitter,
0: 95% toho, co na Twitteru si píšu já, Moji kolegové mají na starosti spíš taková, tak řekněme, formální vyjádření. Já nevím, když jsme připomínali 8. května, tak to, to psal kolega. Ale takové ty, ty názorové, řekněme, věci, co tam, co tam jsou, tak to, to, si, to si píšu sám. Občas mi to zakazují moji spolupracovníci, když, když pak to čtou. Tak to, to, to byly, to byly doby těch vypjatých twitterových diskuzí, tak pak mi říkali, že bych už měl toho nechat po večerech.
1: Jak se během té krize vyvinul ten váš vztah s premiérem?
0: Já myslím, že se posunul k lepšímu. Takže od jedničky do desítky. Já to nechci znákovat, to je takové škole, ale tak samozřejmě to, to, ta naše koleční spolupráce, to není o tom, že si spolu postavíme dvojdomek, prostě je to nějaké manželství z rozumu, a asi chvilku trvalo, než, než si ty věci sedly. Doteďka samozřejmě máme na spoustu věcí různé názory, ale většinou se říká, že krize jakoby zbližuje a je pravda, že jsme asi, asi, asi jako ta důvěra mezi náma vzrostla. A váš, váš vztah s ministrem zdravotnictví? A tam to samozřejmě... Tam je patrná patrná určitá
1: nedůvěra. Já jsem
0: prostě měl jiný názor na to, jak to minister... To otázka je, jestli se to může minister zdravotnictví. Já jsem od začátku měl názor, že ministerstvo zdravotnictví není rezort na krizové řízení. Já jsem od začátku říkal, že ministerstvo zdravotnictví v takovýchto případech má tu krizi nebo ten boj řídit metodicky, to znamená má říkat, co se má dělat. A pak tady má být krizový řízení, které od toho je tady vnitro a to má v reálu potom vykonávat ty, ty, ta krizová opatření, to znamená šéfovat ústředním krizovému štábu, řídit nasazení hasičů, policie, ty všechny věci. A na to máme vybavení, na to máme lidi, na to máme prostě výcvik. Takže ve chvíli, kdy si tady proběh pokus tohleto nechat řídit ministerstvo zdravotnictví, že to nemohlo dopadnout dobře, protože ministerstvo zdravotnictví je malé ministerstvo. Není to ministerstvo, které by někdy řídilo nějakou krizi a nemá na to prostředky. Prostě ve chvíli, kdy, kdy v tom krizovém štábu máte šefa hasičů, šefa policie, šefa armády, no tak z logiky věci by to měl šéfovat někdo z těch krizových rozhodnutí, krizových proto ten zákon říká buď ministr vnitra nebo ministr obrany. Eh, ministerstvo zdravotnictví
1: zveřejnilo nějaký smlouvy, jak nakupuje. Vy jste zveřejnili všechny, všechny smlouvy. V v té vaší části nebyl doposud nalezen žádný problém, aspoň si, aspoň to, byl si... Jediná,
0: to byla jediná komplikace, kterou jsme vysvětlovali seznamu. To, to bylo to, že bychom byli obviněni, že jsme nakoupili něco od prostředníka z Hongkongu. Já jsem se snažil vysvětlit a dokladovali jsme to asi na 170 stránkách, že ten problém byl v tom, jak jsme pospíchali, tak jsme se obrátili na velmi renomovaného čínského výrobce. A on řekl jasně, já jsem připraven vám ty respirátory dodat. My jsme řekli, fajn, vystavte fakturu a oni nám vystavili fakturu v Rabinbi. My jsme řekli, my bychom chtěli platit v dolarech a on říká, no jo, ale my nemáme povolení od čínských úřadů přijímat platby v dolarech, tak my říkáme, dobře, ale my to potřebujeme, tak oni přišli s řešením dobře, tak my máme ceřinou společnost v Hongkongu, to je naše 100% vlastněná, a ta, ta, to povolení má, no, tak ona vám vystaví fakturu na stejnou cenu kráže v dolarech a my jsme to zaplatili do Hongkongu a tam se to spustili ty, ty dotazy. A druhý problém, ten jsme taky vysvětlovali seznamu, že prostě je problém v, řekněme, ve slovíčkách, že, že když, když je to disposable medical mask, tak to není rouška, ale je to respirátor. A pan redaktor Novák strávil asi týden tím, že se nás snažil přesvědčit, že jsme koupili roušku za 80 korun A my jsme se toho týden snažili přesvědčit, že to byl respirátor GB19083, ten lepší. Ve finále jsme teda dodali i celní prohlášení, kde je napsáno, že to opravdu byly respirátory a že jsme tam nekoupili roušky za 80 korun. To byly dva problémy, které já jsem vnímal a ty jsme ty jsme doufám vysvětlili. Pak ta druhá část, jsou ty
1: smlouvy ministerstva, ty nákupy ministerstva zdravotnictví, které jsou dražší, výrazně než, ty, než ty, ten materiál, který jste kupovali vy. Uh, Řešilo se to někdy na vládě? Vlastně ne, nedalo se tomu předejít eh, trošku možná kacířská myšlenka, že by prostě ministerstvo zdravotnictví tyhle věci od začátku nenakupovalo? Nebyl to maličko takový jako marketingový... Dalo, dalo se soubouř. tomu
0: předejít, já jsem několikrát navrhoval, aby se to aby se to nechalo na ministerstvu vnitra Ministerstvo zdravotnictví mělo jiný názor. Oni chtěli v těch nákupech pokračovat. A já už, já Ale proč po... nebo jaký byl ten důvod? Hmm, to se asi zeptujte jich. Já, já, jestli je to byla otázka prestiže, prostě ukázat, že taky umí nakupovat nebo snaha zajistit nebo být pod kontrolou nákupy do e, přímo řízených organizací, co jsou vlastně fakultky. E, to už je asi debata e, na, na, na ministerstvo zdravotnictví. My jsme upozorňovali na to, že to, že to e, nebude dělat dobrotu, protože e, ten problém nebyl jenom to nakoupit, ten problém byl to sem dostat. A my, jak jsme postavili, a k tomu se můžeme dostat, jak jsme postavili ten letecký most, tak vlastně ti dodavatele ministerstva zdravotnictví v některé fázi to taky dodávali jenom na letiště do Šanghaje. A vlastně my jsme tím leteckým mostem vozili i objednávky pro ministerstvo zdravotnictví, kdy já si kladu otázku, jak to ještě celé bude, celé, celé bude vysvětlovat, protože já předpokládám, že ty firmy, to měli objednáno s dodávkou do České republiky, takže tam ještě pár vznikuje, ale e, takže asi by bylo jednodušší nechat, nechat, čím že ještě něco budeme platit, myslím. Ne, to ne, to ne, ale bude, bude, to bude se muset rozdokladovat teda, e, z, čeho, z čeho byla protože součástí té argumentace, kterou jsem poslouchal, bylo, že to byla ta firma La Faktory, že, že tě, ta cena přes 5 dolarů byla s dopravou a já tom vím, že 2 miliony těch respirátorů přivezla Eastern letadlem, které platilo ministerstvo vnitra. To znamená, to budeme se někdo ještě rozdokladovat a roz, rozklíčovat. Takže doprava
1: nemusela vůbec existovat?
0: No, já vím, že 2 miliony těch respirátorů přivezla Eastern letem, které platilo ministerstvo vnitra. Jak
1: vzniknul ten letecký most, když kdy se podíváme úplně ten na začátek? Vy jste říkal, že jste vlastně zkoušeli oslovit Smartwing, který mělo, víme, ty tam odletěli, čekali na povolení v
0: Rusku. No to byl, to byl problém, právě na tom já se snažím dokázat, že to fakt nebylo připravený, protože e, my jsme, ta idea původně byla, e, jasně, e, úplně na začátku pošleme, vojensk, pošleme vládní speciál. Tak ten odletěl vlastně pro ty rychlotesty. To byla první dodávka, která, která přiletěla, a už tam se ukázalo, že vládníma speciálama to nepůjde, protože vládní speciály jsou vojenská letadla a dostat do činy vojenské letadlo je, je komplikované. Tak potom současně s tím se tady rozběhla ta snaha odvozit to smartwingy. Tam samozřejmě jsme narazili okamžitě na problém, že ten materiál je relativně lehký, ale relativně objemný. Takže místo tun jsme počítali kubíky a samozřejmě do osobních letadel se těch menších, že to jsou 7,7, se to obtížně dává, respektive oni nějakých od 40 do 55 kubíků podle toho, co to je za typ. A zase, teď vznikl problém dostat to letadlo do Šanghaje, protože Smartwings nebo České aeronie nikdy v Číně nebyly v poslední době, to znamená, oni neměli povolení vůbec k provozu nad, nad, nad územím Číny a čínská strana tím pádem logicky chtěla zdokladovat bezpečnost, certifikáty, pojištění odpovědnosti, kdyby se něco stalo a to samozřejmě jako Dobu vydání toho povolení a současně my jsme zjistili, že tohleto martyrium si vlastně projdeme s každým dalším letadlem. Že jakýkoliv letadlo budeme chtít poslat do Číny, tak budeme muset žádat o povolení. Současně už se ukázalo, že na letišti v Šanghaji je přitlak, že, že tam je problém ze sloty a že, že Čína velmi nerada bude povolovat přistání nových letadel. Tak jsme hledali cestu nejmenšího odporu, to znamená jít někoho, kdo žádné povolení nepotřebuje. A využili jsme toho, že China Eastern, která je bázovaná v Šanghaji, měla a má stále povolení na pravidelnou linku do České republiky, akorát ta linka nalítala, Takže jsme přes ministerstvo dopravy obnovili povolení pro tu linku a vlastně to první, co přiletělo, bylo vlastně osobní letadlo, naložené respirátory. Ono, to, to byla 300 Airbus, takže byla větší. Ona vzala tuším 200 kubíků a odpadlo to, 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 to papírování. No a potom i díky mojí intervenci u šanghajských vládních orgánů jsme dostali povolení nebo jsme podepsali dohodu s China Eastern na pravidelném leteckém mostu, kdy většinu toho byly... Byla ta osobní letadla, která byla kódovaná jako linka, plus jsme tam měli dvakrát týdně cargo a ten cargo speciál uvezl 500 kubíků. Takže jak jsme nastavili ten, ten, ten letecký most takto, tak nám odpadlo spoustu papírování a, a de facto veškerou. Tu administrativu dělala Aerolinka China Eastern, která samozřejmě se v Šanghaji na letišti umí domluvit. No a ještě vedle toho proběhly ty čtyři lety Ruslanu, kdy vlastně tři Ruslany byly ukrajinské, jeden ruský. A ty nám odvezli materiál ze Shenzhenu, protože v té první fázi jsme, jsme ty dodávky soustředěvali na letišti v Shenzhenu a až potom jsme se přiměstili do, do Šanghaje.
1: Často zaznívala kritika, že vlastně vozíme ty roušky z Číny a nevyužíváme ty domácí výrobce.
0: Ale mě, mě to tato debata mě naprosto fascinuje, protože Česká republika nebo stát, kromě respirátorů třídy FFP3, nic dalšího nereguloval. My jsme nikomu nezakázali tady prodávat dvojkové respirátory, nezakázali jsme prodávat jednorázové chirurgické roušky. A tudíž kdokoliv to se mohl dovést, nebo to tady mohl vyrobit, nebo to tady mohl prodat. Já jsem přesvědčen že kdyby tady ta kapacita byla, tak určitě by si nemocnice, kraje, pan primátor Hřib, který tady tvrdil, že, že nic Číny nechce, tak, si mohl, tak kdyby tady ta kapacita byla, tak si mohl pan primátor nakoupit české roušky. No žádné nebyly. Ty jednorázové roušky, to se všechno, to všechno vyrábí v Číně a ten, ten náběh výroby domácí byl a stále je velmi pomalý. My to vidíme teď, kdy jsme jako ministerstvo vnitra vypsali tender za 1,4 miliardy na ochranné prostředky s tím, že očekáváme, že se do toho přihlásí české firmy. No a že by tam byl zatím přetlak českých firm není a, a uvidíme jak to, jak to jak co. to skončí, přijel. Letecký mos skončil. Budeme zase obnovovat letecký most nebo
1: je do sfirm, který ne, to ne, ne, já doufám,
0: že ne ale, tak, ale, ale tak pokud tady, pokud tady my jsme byčováni za to, že kupujeme věci z Číny s, s tím argumentem, že je spousta českých výrobců, který nám to dodají, tak my jsme jim teďka dali první šanci jako ministerstvo vnitra za 1,4 miliardy. Současně SSR bude vypisovat, vypisovat zakázku za tuším několik, des, několik miliard dalších, a to je prostor pro české firmy. Ale já jsem přesvědčen, že v celé řadě komunice ukáže, že ta kapacita tady prostě není. Klasický příklad jsou ty ochranné obleky. My jsme vozili, ty, ty ochranné obleky mají několik tříd a tak by ta šestá je, nej, je, je nejvyšší, to znamená to je jako nejvyšší ochrana a de facto to chrání jako respirátor, ale chrání to celé tělo. A když jsme to přivezli, tak já jsem to nechal přetestovat hasiče a hasiči řekli, že, že ty obleky jsou lepší než, než ty, ty obleky, které mají teďka nebo tehdy, které měly nafasované. A, a to teď nikdo nevyrábí. To znamená... Že stejně musíte vozit číny. No pokud bude potřeba, a zrovna bohužel u těch obleků, ta spotřeba je obrovská, tak to, ty se asi dovážet budou muset, ale už to nebude vozit ministerstvo vnitra. Já jsem přesvědčen, že do těch tendrů se přihlásí celá řada firm, která prostě to komerčně doveze z číny a pak to státu prodá. E, možná tak jenom
1: Dotaz, na který nevím, jestli umíte odpovědět, ale během, během celé té krize se i na tom černém trhu, který vzniknul, objevili respirátory, které se prodávaly z kufurů auta a, a byly to zjevně co to bylo za respirátory? Byly to čínský respirátory? Nepochybně? Uh, Pár jsem jich se, viděl. Jestli, jestli,
0: úplně otevřeně. nevizeli. Buď, buď, buď to byly, buď to byly nějaké, nějaké dodávky, které si někdo zařídil, protože samozřejmě v chodila, a dokonce i tuším jeden poslanec za ODS si objednal 4000 respirátorů z Číny, pak na to nalepil samolepky ODS a rozdával to. Fajn, proč ne? Tak možná si to někdo koupil přes Aliexpress, No a nebo se mohlo stát, že, že prostě ča, někde v, to, v, tom, v, to, v té distribuci ča, něco z toho e, někde, někde někomu zůstalo zanechty, to asi stoprocentně ne, 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 nedokontrolujete. My máme evidenci na příjmu, to znamená, co, co, jsme, co jsme nakoupili, co, nám, co jsme vyložili z letadel, co bylo naskladněno do těch našich skladů, co bylo vydáno a máme přijímací protokoly, když jsme to distribuovali na kraje. A ty kraje samozřejmě si tu evidenci vedou dál, ale jest, jestli si mě ptáte, jestli můžu garantovat, že nezmizel... My jsme dovezli nějakých 8 8 milionů respirátorů. Jestli z toho se nikdy něco ztratilo, já za každého roku do dát nemůžu. Teď
1: spíš k té budoucnosti budeme asi kalkulovat s tím, že Česko zvládlo tu krizi zatím. Zatím, A vy vy patříte na ten první pohled spíš k těm zastáncům tvrdý linie, se může zdát, s panem Náměstské ministr zdravotnictví Romanem Primulou. Zatímco naproti vám stojí premiér a prostě spousta lidí kolem říkají vlastně v podstatě, že to je hotová věc, vyhráli jsme a můžeme to všechno pustit. Jaká je ta situace, jako popravdě těm lidem jako řekli, jak to je? Protože já narážím na ty slova pana Primuly, který Říkal, že bychom měli žít v komunitách, třech rodin a podobně.
0: <laughs> pan pan, pan, pan stejně Primula má, má, má spoustu dobrých vlastností, ale má, má jednu vlastnost, že prostě mluví, mluví jako tak asi, jak to cejtí, což je samozřejmě někdy dobře, ale je potřeba taky zvažovat dopady toho prohlášení. Já, já ale jestli si to je pravda, pamatuju na tu tu vlastně. Tak to, že bychom měli nutit no, lidi, že ži- ži- v ži- ži- ale... to asi ne, ale, ale z mého pohledu, já jsem tu situaci přirovnal k tomu, že dokud nebude vakcína, nebo dokud nebudou léky, tak to bude život s tygrem v kleci. A, takže my jsme s tím tygrem v kleci a ten tygr se teďka nažal a, a leží někde v koutě a, a spí. A teď je otázka, my musím vymyslet, jak, jak, jak zajistit, aby buď spal, nebo aby když se probudí, aby nás nesežral. A to, to je asi tak jako popis situace, a protože v nějakém momentě, když to nezvládneme, no, tak nás prostě e, jako posvačí. Takže, a toto to je to, podle, podle, podle to riziko toho viru. A tady se hovoří o tom, že na podzim e, chřipková epidemie, e, nějaká, nějaká možnost návratu. Já nevím, jestli se to stane nebo ne. Já jsem dostal st, e, strašný kartáč za to, že jsem ve sněmovně řekl, že jediný, kdo má ten plán, je virus, což ještě navíc nebyl, nebyl můj originální výrok. Já jsem si půjčil, půjčil výrok doktora Fauciho, což je špičkový americký expert, který to v Americe. A on to tak prostě je i ty věci říkají, že vůbec neznají chování toho viru, že tam jsou mutace, že prostě je to hodně, hodně neodhadnutelné. Takže já jsem, já jsem opatrný, já bych jako nerad se dostal do situace, že to tady slavnostně všechno otevřeme, no a vám to za, 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 za měsíc bouchne znova a, a samozřejmě ta ochota lidí přijímat znova tyhle opatření by byla podstatně nižší, takže ukázalo se, že se můžeme poučit, to znamená ta reakce už i díky třeba těm různým aplikacím, R-uška, díky chytré karanténě tak ta odpověď už může být lokalizovanější, že to nemusí být prostě plošný zákaz, ale když nám to třeba, já nevím, začne stoupat na Chebsku, tak se dají udělat opatření na Chebskou a tak dále. Takže to asi, to, to poučení tady je, ale, ale rozhodně to já bych jako žádné slovobráně nestavil. Jo? Pokud se podíváme, že Singapur, tam, tam taky 800 přesně tak, v Koreji, v Jižní Koreji taky už, to mají několik jako za sebou ve vuchanu, taky se začalo něco objevovat, takže asi ten virus jako úplně nevymítíme, jde to, já si myslím, že tomu, s tím tygrem to sedí, prostě toho tygra jako krmit, aby spal v tom koutě a aby nás nekous. Dokud jste... nenajdeme způsob, jak se ho zbavit.
1: Vy jste v, uh, myslím, že včera to bylo, byl u prezidenta Zemana, Jaká byla ta jeho role? Já už jsem tam v to to, to je poměrně jako důležitá důležitá věc, jakou roli on se hrál při při stavě těch leteských mostů, při komunikaci s tou čínskou stranou. Zdá se na první pohled, že byl trošku v pozadí, není tolik
0: vidět. Kdyby, kdyby nebylo těch říkujeme, kontaktů nebo image pana našeho prezidenta v Číně, tak by se to dělalo hůř. Protože samozřejmě tam se vždycky, když mě bylo pomoct, tak vždycky stačilo odkazat na to, že je tam ta i osobní vazba mezi, mezi čínským a naším prezidentem, takže to pomohlo. Že by se vám pan prezident si osobně zapojoval, do toho, to ne, pan prezident nikam nevolal. Nicméně tam stačil, stačila ta, ta váha toho, toho zetím, osobního přátelství s čínským prezidentem a, a spoustu věcí se, 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 se ulehčilo. My jsme zase byli kritizováni za to, že je že vlastně to biznis a, že, a že, vlastně ža, že jsme nic nepotřebovali. No, Česká republika byla jedna z prvních, která ty pomůcky dovezla. Byli jsme, ty, ty procedury, které tam normálně trvají dny, týdny, tak jsme měli hotové v řádu hodin i díky intervencím těch, těch, těch místních orgánů, protože se to prostě sáda pomohla a tady já jsem zase vysvětloval, proč jsme děkovali Velvyslanci, no protože nám pomohl. Protože normálně vydat povolení na, na třeba na, na Ruslana by trvalo 10 dní, my jsme ho měli za dva. To znamená, čínská strana pomohla, jasně, že, že, že jsme za to zaplatili, to byl normální komerční vztah, ale celou řadu těch překážek, které by tam normálně byly, tak se nám podařilo odstranit. Poslední otázka. Spousta lidí měla dojem komentátorů, že, že
1: vlastně před tou krizí, byl u vás maličko, a teď to neberte osobně, ale cítit jako už únava tou politikou, protože jste v ní opravdu hodně dlouho. Přišla krize, najednou je tam vidět určitý oživení, bych řekl. Změnilo to ten váš přístup, nebo to vaše rozhodnutí, nebo vůbec jako přístup k politice? Přístup k té straně?
0: Určitě tak, pokud pracujete pod pod tlakem a v nějaké nějaké vypraté situaci a tak se, se, ta situace je jiná, vás to byčuje k nějakým vyšším vyšším výkonům. A já asi to je moje nějaká vlastnost. Mně se dobře pracuje pod tlakem, protože člověk, a většinou, když to jsou nějaké krizové situace, tak vás to nutí k nějakým, nějakým okažitým rozhodnutím a současně ty výsledky jsou vidět hned. Takže to asi... Že to vlastně ta, jak říkal pan říká premiér... Asi když... líp, ...operuje líp než v těch standardních jakoby, mechanizmech. Jak říkal pan premiér, že teď konečně řídil stát jako firmu, tak...
1: <laughs> <laughs> tak byste taky vlastně řídil stát jako firmu trošku. Já
0: si nemyslím, že jsem řídil stát jako firmu. Já si myslím, že, kdyby, že paradoxně, kdybychom kdyby ten stát řídili jako firmu, tak, 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 tak to bylo podstatně hůř. Já si myslím, že se ukázalo, že ten stát jako může fungovat, ale musí, musí na těch rozhovovacích místech být lidi, kteří vědí, jak ten stát funguje. A to je možná, teď se možná v obloukem vracím k tomu, k té debatě o zdravotnictví. Prostě, a to je možná i debata o, říkujeme, roli tradičních politických stran. Nám je prostě vyčítáno, že ty tradiční politické strany už nemají co říct, ale prostě ukazuje si, že pokud v tom, v tom krizovém momentě Rozhodují lidi, kteří mají zkušenost s tím, jak ten stát funguje a jaký mechanismy ten stát má a jak se ty mechanismy mají používat, tak ta situace se zvládá jednodušeji, než to je, když, než to je, když to je systém, řízeno systémem náhodných výbuchů.
1: Nicméně, je teďka trošku asi politologická spekulativní otázka. Nemáte spíš strach, že ta krize posílí ty netradiční strany
0: to riziko tady je, ale paradoxně asi si nemyslím, že to riziko hrozilo nebo hrozí teď. Když jsme v nějakém tom krizovém modu a zjednodušší, když hoří barák, tak všichni hasí a nikdo nepřemýšlí, jestli je to tradiční hadice nebo, nebo jiná hadice. Ale teď to, to riziko samozřejmě hrozí v, těch, v tom řekněme, řešení těch následků, protože já si myslím, že si asi neúplně uvědomujeme, že ten problém teprve začíná. My jsme, já když se bavím i s, s lidmi z biznesu, tak to, že nám st- relativně nebo že nám nevyletěla nezaměstnost jako v Americe, tak je to dáno tím, že spousta firm to vyřešila zatím nějak provizorně, dovolené, home office a tak dále. Něco jsme vyřešili, nebo něco, půlku těch těch pracovních míst jsme zachránili antivirem, to znamená ty nějakých 3% lidí, kteří by už normálně byli na úřadu práce, tak jsou v práci, respektive jsou mají zaměstnání, protože funguje antivirus. Ale pokud tu ekonomiku nenastartujeme, a teď to je asi nejvíc o likviditě, to znamená, dokud tam nenalajeme peníze a ty firmy začnou masivně propouštět, tak se může stát, že tady hrozí nějaké sociální pnutí, no a pak samozřejmě i obrovský riziko, že lidi Začnou podlíhat nebo začnou věřit někomu, kdo jim začne nabízet jednoduchých řešení. A to většinou jsou ty netradiční. Ty tradiční polské strany nemůžou nabízet v obozovkách jednoduchých řešení, protože mají nějakou historii a mají nějaký track record. Ale ty, 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 ty ad hoc uskupení samozřejmě můžou slíbit všechno a, a, a nemenou za to žádnou odpovědnost. A to, to, to riziko tady samozřejmě je. Takže z mého pohledu bude klíčový, jak zvládneme ty, ty následující měsíce, řekněme do podzimu.
1: Není to šance pro sociální demokracii. protože to je její tradiční téma. Je, je to stát. obrovská
0: šance pro sociální demokracii a já, my jsme se o tom, o tom bavili včera na vedení, Prostě je potřeba znova ukázat, pro koho je tady sociální demokracie a pokud prostě se ukazuje, že opravdu ta krize může nej, nejvíc dopadnout na ty střední a nízkopříjmové na zeměstnance, tak je úkolem sociální demokracie tyhle ty lidi bránit a, a, a brát se za ně. A znova říkám, to, co se povedlo Janě Maláčový s antivirem, je to, že, že, že de facto udržela, udržela nezaměstnost na půlce té, 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 to, toho, jaká mohla být, a zachránila několik stovek těch pracovních míst. A to si myslím, že tohle je úkol sociální demokracie.
1: Ještě poslední úplně aktuální věc. My jsme včera točili se za stupky němi, nebo ochránky němi svobodných matek. Uh-huh. A tam teďka na vládě je nové téma, kdy ministerině financí Šilerová v kontaktu s nějakými
0: opozičními stranami prosazuje snížení ošetřovného, a to je zrovna věc. Tak já doufám, že to už, to, to už je za námi. Teď, teď jak spolu mluvíme, tak Te... probíhají nějaká politická jednání ale jako snížit to v situaci, kdy současně říká těm maminkám, že se může stát, že, tam, že jim to dítě neveme do školky, protože je nemocné, protože prostě má astma nebo, nebo a to prostě v té školce by mohlo být rizikové. No tak to je, to je, to je naprosto asociální a, a, a je dobře, že se Jana Maláčová ozvala. A já věřím, že zvítězí lidskost a rozum a že poslenská sněmovna nechá ošetřovat na 80%, protože to bychom zase ubližili těm, těm nejslabším. A současně tady rozhazujeme miliardy firmám a, a, a živnostníkům, by se to zaslouží a já jsem pro, ale nemůžeme, ten přístup by měl být stejný a nemůžeme, chtít, aby to, aby to za, zaplatili ty nejchudší a nejslabší. Děkuju za to, že jste přijal pozvání. Také Díky.